0: Olá a todos e todas que nos acompanham, essa é a, pr a primeira edição da nossa nova etapa do podcast do Sim e Não, estreando aqui o nosso Estúdio C, comemorando os 73 anos do Jornal A Crítica. Acho que é uma honra para todo mundo que está aqui, é nosso primeiro, inclusive, nosso primeiro episódio com plateia. Quem está comigo aqui nesse primeiro episódio dessa nova temporada do Sim e Não é a editora do Sim e Não, obviamente, tanto digital quanto impresso, Luana Carvalho. Luana, boa tarde.
1: Olá a todos e todas.
0: Quem também está aqui com a gente é editor do Sim Não Digital e também nosso editor de primeira página do Jornal A Crítica, Luciano Falbo. Olá a todos e todas. Eu sou o Dante Graça e a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, hoje, nesse nosso primeiro programa, o prefeito Davi Almeida. Prefeito, muito obrigado por ter vindo aqui participar desse momento tão importante no aniversário do Jornal A Crítica e nessa estreia né, da nossa nova temporada do nosso podcast.
2: Muito obrigado, uma honra, um privilégio, Dante, Luciano. Luana e Aruana, que estão aqui dirigindo essa programação. Aruana, que vai já participar aqui com a gente <risos> Exatamente. também. Exatamente. É uma honra e um privilégio poder participar, estou à disposição de vocês.
0: Prefeito, nessa, nessa data, eu acho que a nossa primeira pergunta não poderia ser de outro tema. Né? A gente teve aquela situação do IPI na última semana, gerou a preocupação total de todas as autoridades, classe empresarial. Como é que tá, o que está que 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 tá podendo ser feito nesse momento? O senhor fez uma. Uma, uma aparição, gravou um vídeo junto com o governador, inclusive, eh, dando apoio para a ação no STF. Né? Essa ação ainda não foi ingressada, mas como é que está sendo, o que está que tá tendo de estratégia nesse
2: momento para tratar dessa questão tão delicada aqui para o nosso estado e para a nossa cidade? É uma ótima pergunta. Eu conversei com o governador na sexta-feira e nós eu demonstrei a ele que acreditei acredito que já se esgotaram todas as, as tratativas né, com relação ao entendimento é, com relação a, ao diálogo e o diálogo acredito que já se encerrou e agora cabe a nós que somos administradores, eu externei isso ao governador é, governador, é na sua gestão e na minha gestão, sou senhor como governador e eu como prefeito, que a Zona Franca está sendo atacada e esse decreto é um decreto de morte, é o início do fim do nosso modelo de desenvolvimento e eu quero aqui dizer a, a, a você que eu estou externando total e completo apoio a, a essa ação que o senhor vai ingressar no Supremo Tribunal Federal, até porque o governador é o legitimado, eu não Sim. sou legitimado como prefeito de Manaus. Eu estou buscando né, uma, uma autorização partidária a nível nacional, existem instâncias nacionais e o governador disse não, que nós estaríamos entrando, o Estado do Amazonas estaria entrando com o no Supremo Tribunal Federal, que eu acredito que seja o caminho, até porque... Além de, de, de ser inconstitucional o decreto, ainda tem uma, uma questão eleitoral, porque sim. você não pode conceder é, incentivos fiscais em ano eleitoral. Então, tudo aí tem, tem a ver com, com a relação à questão jurídica, que nós temos respaldo totalmente, mas o que está se colocando, é, é bom que você entenda, Dante, aqui, é, o Ministério da Economia está querendo colocar todo o Brasil contra Manaus. O decreto ele não é um decreto ruim para o Brasil, nós queremos que seja, assim é, o decreto seja seja mantido com os benefícios para mais de 300 mil empresas no restante do Brasil, mas que sejam ressalvados os produtos fabricados no polo industrial de Manaus que estão inseridos na nossa carta magna. É somente isso que nós queremos. Eu, inclusive, mandei um texto para uma pessoa muito próxima ao presidente, uma vírgula acrescenta nesse mesmo decreto, faz uma republicação. E eu acredito que está sendo saneado, está sendo resolvido todo esse problema. Porém, é, caso isso não aconteça, eu acredito que não vai acontecer, o caminho realmente é a judicialização e eu tenho certeza que é um, é um direito líquido e certo do povo do Amazonas.
0: A gente Pre... tem essas informações... Desculpa só te interromper, um Lona. Né? É que a gente tem, também tem ouvido essas informações que tem um, uma certa sinalização que Brasília pode reverter isso ainda antes de uma coisa. De novo, né mais uma Vamos vez. Antes Aí o senhor fala lá. isso agora, tem alguma...
2: Não, não dá. Antes do carnaval, uma sexta-feira antes do carnaval, publicaram um decreto. Na quinta-feira, a secretária do Ministério esteve aqui, ao meu lado, no meu lado, lá na SUFRAMA. Nós conversávamos, a classe empresarial, a classe trabalhadora, a classe política, inclusive o governador estava lá, assegurou que, não, que esse decreto que seria publicado não traria nenhum prejuízo à Zona Franca. Publicaram numa sexta-feira antes do carnaval para que não tivesse tanta repercussão. E passou a quaresma e exatamente antes da Semana Santa, semana sexta-feira santa. É, o decreto foi, foi confirmado, a publicação, e os, os, os problemas continuaram. Eu acredito que, é, eu acho que as tratativas com relação ao entendimento através do diálogo é muito difícil, a não ser que o presidente tenha, esteja sendo mal informado, até porque ele deu uma entrevista para uma, para uma rede nacional, dizendo que na publicação não estariam inseridos os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, mas não foi isso que veio no decreto. Eu acredito que já chegou o momento de a classe política e os legitimados, e isso eu quero aqui externar meu total e restrito apoio ao governador Wilson Lima, que é o que nós precisamos fazer. A judicialização, porque é um direito líquido e certo, é, contidos na Constituição Federal, Resguardados aquilo que a Constituição está abrangendo, que são incentivos fiscais do Polo Industrial de Manaus, que diga-se de passagem, nós devemos atacar isso de uma forma muito, muito diferenciada. Nós temos o maior projeto de preservação ambiental da história do mundo, chamado Zona Franca de Manaus. Ontem eu recebi a prefeita de Colônia, na Alemanha, uma das grandes cidades da Alemanha, que tem uma região metropolitana de 7 milhões de habitantes. Somente em Colônia tem um milhão e meio de habitantes. E eu falava para ela sobre esse decreto. Nós estamos falando do maior projeto de preservação ambiental do mundo, que é a Zona Franca de Manaus. Eu falava para ela que esse projeto, esse modelo de desenvolvimento, ele mantém 97% da nossa floresta em pé. E é isso que nós estamos defendendo. Ah, para que nós possamos manter a floresta em pé, nós precisamos do nosso modelo de desenvolvimento, que é, é os incentivos fiscais, que são os incentivos fiscais contidos no polo industrial de Manaus. E nós estamos brigando por isso, para que nós possamos manter a nossa competitividade a nível é, nacional. Lembrando que esse decreto, na verdade, ele, ele não beneficia, eles falam para beneficiar a indústria nacional. E a indústria amazonense, não é a indústria nacional? 8%, né, da... é, foi 8%. O que eu Foi o que eu coloquei para cada um para cada um dólar investido, eh, incentivados aqui no Polo Industrial de Manaus, um estudo da, da Fundação Getúlio Vargas diz que nós devolvemos 1,3. Então, é um projeto muito rentável para o Brasil. Dos oito estados do Brasil, que são superavitários em, em, em recursos, em impostos federais, um deles é o Amazonas. E eu, eu estava falando eh, para os interlocutores a nível nacional, exatamente isso. Quando se constrói uma escola no Rio de Janeiro, quando o governo federal ele, ele inaugura, por exemplo, lá, o, é, lá no Nordeste, aqueles, aqueles postos aquela, do, do Rio São Francisco, lá, transposição. a transposição Deposição. do Rio São Francisco com os recursos federais, dinheiro do povo do Amazonas está sendo investido lá, porque nós somos um Estado superavitário, superavitário em impostos federais. Então, a Zona Franca de Manaus ela não beneficia só o Amazonas, ela beneficia a, a região norte e o Brasil todo. Para que você tenha uma ideia, nós recolhemos mais impostos federais do que todos os estados da região norte. Então, é, na verdade, nós, nós não podemos é, acabar com o modelo de desenvolvimento, que é exemplo para o Brasil e para o mundo em preservação ambiental e também é, com relação à economia, que aqui já, já está provado é, com as palavras que eu estou, que eu estou dizendo aqui, e além dos estudos que foram feitos e já foram apresentados. Na verdade, o que nós temos muito aí em função é uma vontade do ministro da economia, que não consegue baixar o preço do, do, do óleo, não consegue baixar o preço da gasolina, não consegue baixar a inflação, o desemprego, e ele quer, de alguma forma, compensar colocando o Brasil todo contra o nosso modelo de desenvolvimento. Nunca veio nem aqui.
1: Prefeito, e diante de todas essas questões e guerra do IPI, parece que a gente está vendo uma guerra contra a Zona Franca de Manaus, é, em outras ocasiões o senhor já manifestou apoio ao presidente Bolsonaro. Recentemente o governador Wilson Lima também disse que vai apoiá-lo nessas eleições. E eu queria saber, a, a partir de agora, como é que vai ficar essa relação com, com o presidente Jair Bolsonaro? Mudou alguma coisa?
2: É, veja bem, eu vou me colocar contra qualquer político, qualquer candidato, seja ele de esquerda, de direita, de centro, que venha querer prejudicar o meu estado. Eu não tenho político de estimação. Eu tenho admiração, votei no presidente, saí do partido que eu estava para é, entrar num partido que tivesse alinhamento com o presidente. Talvez eu possa até votar nele, mas apoiá-lo da forma que ele está tratando o povo do meu estado tirando o emprego, tirando a empregabilidade, tirando o pão da mesa do povo do meu Estado, e eu como prefeito, eu como amazonense, ainda defender alguém dessa forma, não tem condições nenhuma. Portanto, é, que ele não dê nada, tudo bem, não deu muita coisa para o Amazonas, teve 67% dos votos na nossa cidade, aonde se está, onde está colocada a Zona Franca de Manaus, onde está situada a Zona Franca de Manaus. Que não nos deu nada, não tem problema. Agora, tirar o que nós temos... E eu ainda tenho que, obrigado, ainda tenho que falar que eu vou apoiar, que eu vou votar. O povo do Amazonas precisa saber disso. Nós estamos passando pelo pior momento do, do, da, nossa, é, da nossa história é, econômica, que é o nosso polo de desenvolvimento, que a Zona Franca de Manaus está sendo atacada, nunca foi tão atacado E eu vou me colocar e me levantar contra tudo e contra todos que venham querer tirar os empregos é, da população do meu estado, principalmente da minha cidade. Eu... Posso até votar no presidente. Da forma que ele está tratando a minha cidade, o Mas meu estado. Apoiá-lo, não. Apoiá não.
1: E numa possível aliança entre. É muito se fala, né, já entrando nessa questão de política e de eleições 2022 numa possível aliança entre o senhor, entre a Prefeitura de Manaus e o governador Wilson Lima, que vem buscar a eleição, como é que ficaria é, é, essa, essa articulação daqui para frente? Olha, eu
2: tenho uma interlocução muito boa com o governador Wilson Lima. É, sinalizou um aporte de recursos para a cidade de Manaus. Diga-se de passagem, o governo federal também sinalizou e nós ouvimos algumas semanas atrás alguma, uma pessoa que, se, que se, se colocando contra uma pessoa próxima ao presidente. Uhum. A própria pessoa fala nos áudios que é, boicotou, Coronel Menezes, né? boicotou a cidade de Manaus. Isso é muito ruim, isso é muito triste. E, e o governador Wilson Lima sinalizou com recursos para... A cidade de Manaus, o governo federal não se, é, sinalizou, e, porém as tratativas pararam e infelizmente... em função um, um bilhão, da... E foi uma promessa feita um pelo bilhão, próprio 152... presidente também, né? Oh, o presidente me recebeu muito bem, diga-se de passagem. Sim. Você falou no coronel Menezes, ele me levou de forma muito ordeira, educada, gentil até o presidente. O presidente me, me pediu que eu fizesse o levantamento do que eu queria para a cidade de Manaus, eu mostrava para ele, só teve 67% dos votos em Manaus. Eu preciso que o senhor invista na nossa cidade até para que eu possa é, ter autoridade para levar o seu nome e dizer para a população os recursos que o senhor está é, empreendendo e colocando na minha cidade para que nós possamos ali é, confirmar essa soberania, no caso, essa supremacia sua com, na nossa cidade com relação às preferências eleitorais. E me encaminhou para os ministros, eu estive com vários ministros, eu estive com o ministro Gilson, eu estive com o ministro Queiroga, eu estive com o ministro Marinho, eu conversei com o ministro Ciro, e as tratativas foram feitas, levei os projetos, levei os pedidos, e, e isso tudo parou, isso tudo parou. E agora eu não tenho mais o apoio nenhum do governo federal com relação aos recursos na cidade de Manaus. Lembrando que o presidente teve 67% dos votos em Manaus, ele tem obrigação de investir em Manaus. Eu não estou falando nada demais eu sou um administrador, eu sou um apoiador, mas com aqueles que querem me apoiar e apoiar a minha cidade. Eu não sou cego, eu não vou ficar surdo, mudo, cego em estar sendo maltratado e não falar isso para a população. Eu vou falar sim, vou dizer, estou falando aqui, vocês estão me dando uma oportunidade muito boa. E o governo do Lima foi aquele que estendeu a mão para a cidade de Manaus, aporte de 580 milhões em convênios, desses. já temos um terço desses recursos já aportados aos cofres da prefeitura e nós estamos trabalhando para que nós possamos dotar a cidade de Manaus é, de uma das cidades do Brasil com os melhores serviços públicos e nós estamos conseguindo.
0: Eu queria só, queria só aproveitar aqui rapidinho para pedir quem está nos acompanhando ao vivo aqui pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pode mandar pergunta aqui, que daqui a pouquinho a gente vai... Eu respondo tudo. Jogar alguma... Olha aí, o melhor convite que esse não há.
2: Respondo tudo. Então você falava sobre alinhamento. É, o, o, o governador tem um alinhamento dele com o governo federal. Eu, eu particularmente, tenho minha simpatia pessoal pelo presidente. É, eu comungo de vários pensamentos com relação a Deus, a pátria, a família, tudo isso, eu, eh, o que hoje virou moda, eu vivo desde que eu nasci, eu sou protestante, eu não sou, eu não sou evangélico, eu nasci num lar protestante, que eram as igrejas, as igrejas tradicionais da época do, 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 que, que a minha mãe aceitou quando eu nasci, então eu já vivo isso desde que eu nasci, né? então agora virou moda, inclusive eu apoiei o presidente quando ele veio aqui e a gente quase apanha dele, enquanto muitas pessoas que estão do lado do presidente hoje nem apareciam, depois que ele virou moda, todo mundo veio abraçá-lo. Eu estou com o presidente desde 2016, quando nós demos um título para ele lá na Assembleia Legislativa, o deputado Platini, a gente quase apanha ali do pessoal da esquerda, do PCdoB, do PT. Foi uma briga danada, ali não tinha, não tinha 50 pessoas para defender o presidente lá, eu já estava com ele. E aí ele ganhou a eleição, eu estava num partido que, que não apoiava, inclusive... Eu, eu quis apoiá-lo e não foi possível sair do partido para poder me alinhar com ele, só que agora eu sou o gestor da minha cidade. Então, eu tenho a responsabilidade de mostrar para a população o que está acontecendo. Como eu te disse, repito, posso até votar nele, apoiá-lo só se ele ajudar a cidade de Manaus, revertendo quem sabe esse decreto, é um, é um entendimento. O governador Wilson Lima é candidato, eu não sou candidato. Então, eu estou com tranquilidade de apoiar quem eu quiser e não apoiar quem eu quiser
3: também. O senhor condicionou aí o seu apoio ao presidente Bolsonaro a, a ele apoiar a cidade, né, a ajudar na, na sua gestão e para o apoio ao governo. É o mesmo critério?
2: Veja bem, vamos, vamos, vamos tratar uma questão muito, muito importante. Nós estamos sendo atacados. Eu conversei com o governador Wilson Lima, está com sexta-feira, há cinco dias atrás. Conversei com o governador Amazonino Mendes, ex-governador, há uma semana. Conversei com o senador Eduardo Braga, eu mostrava para eles uma preocupação. Isso vai aqui uma reflexão para você que está nos assistindo, ouvindo, que vai ler, ouvir essa, essa, essa reportagem. O próximo governador que vai ser eleito, ele vai administrar, nos números de hoje, por baixo, 120 bilhões de reais.
0: Somando os quatro anos, né?
2: É, os quatro anos 120 bilhões de reais. Então a gente não tem como, não dá para a gente brincar de dizer que vai apoiar. Esse dinheiro ele pode transformar a vida do povo do estado da Amazonas, Só que tem porém. Nós estamos diante agora de um decreto que pode ferir de morte a Zona Franca de Manaus. Mês a mês a nossa, a nossa arrecadação ela é crescente.
0: Essa projeção que o senhor faz, inclusive, é nos moldes atuais. A é, gente tem a Zona Franca
2: nesse momento. Ah, né? É Isso, desse Sim. jeito. Então, eu estou perguntando aos candidatos qual o planejamento que eles têm de soluções para apresentar para o povo do Amazonas para que eu possa apoiar, para que nós possamos viver sem esse modelo de desenvolvimento. Se não tivermos, o, se esse decreto for, for, for mantido, para que vocês tenham uma ideia, só de ICMS, o polo industrial de, de Manaus, ele, ele arrecada de ICMS 75%. De todo ICMS do Amazonas, vem do polo industrial de Manaus. Quais serão os prejuízos? Por exemplo, nós temos hoje uma arrecadação crescente, mês a mês. Dois motivos. A alta dos combustíveis e a alta da energia. Qual o modelo... O, qual a proposta que os candidatos têm para que, em uma, uma eventualidade de não termos mais o nosso modelo, ou esse modelo ser é, mutilado, como está sendo mutilado, o que nós vamos ter daqui para frente? Sabe por quê? Eu, eu, eu comando uma cidade de 2 milhões e 300 mil habitantes e administro um, um orçamento de 7 bilhões. É um bom recurso. Uhum. E vocês estão vendo o que nós estamos fazendo. Eu tenho hoje a melhor saúde básica do Brasil, eu tenho hoje a melhor secretaria de emprego, eu tenho hoje uma, uma secretaria de finanças que tem, pela primeira vez na sua história, é, pelo Ministério da Economia, o título de gestão de excelência e CAPAG AAA. E eu estou colocando Manaus na rota para que nós possamos disputar com o restante do Brasil a melhor educação básica, e eu já fiz o desafio, a melhor iluminação, a melhor limpeza pública, é... Melhor transporte coletivo Inclusive Manaus é a única capital do Brasil Hoje que está fabricando os ônibus Nas fábricas, nós temos aproximadamente 115 ônibus sendo fabricados Todos com ar-condicionados Todos com direção hidráulica Todos pneumática. Eu... Acredito que até o final de maio já estejam aqui em Manaus Rodando esses ônibus, se não os 115 Mais ou menos uns 85 a 90 Já estejam prontos E eu quero poder, por exemplo, que essa chuva passe Eu quero poder... Entrar em 10 mil ruas para recapiar, nós vamos acabar o tapa-buracos na cidade de Manaus. A chuva está castigando muita gente, eu quero ter a melhor infraestrutura viária do Brasil. Eu vou ter a melhor estrutura de mercados e feiras do Brasil, porque eu estou reformando todas as feiras, nós vamos, é, todos os CRAs, nós estamos reformando todos os CRAs da, da cidade de Manaus, eu quero ter a melhor assistência social, eu quero ter melhor mercados e feiras, eu quero ter a melhor infraestrutura, eu quero ter melhor transporte coletivo, nós estamos dando, vamos dar ordem de serviço em cinco viadutos e passagem de nível, semáforos inteligentes, eu quero a melhor mobilidade urbana, eu quero... Todos os serviços públicos de Manaus os melhores. Que o viaduto do Manu atrapalha um pouco esse plano, né? Que, que, foi, que, foi, Ele entregue, é que
0: foi entregue daquele jeito Inclusive. que foi. A
2: gente tem que administrar. Os problemas são administráveis. Então, o que que eu, 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 eu como prefeito me, eu, eu me condicionei. Eu trabalho desde os 14 anos e, e acordar cedo e trabalhar para mim não é novidade alguma. Novidade para muito a população é ver um prefeito 5 horas da manhã na rua. É ver um prefeito dentro de um buraco, é ver o um prefeito, por exemplo, dentro da UBS É ver o um prefeito na feira, é ver, o, é ver o prefeito... Por exemplo, agora é, é um eleitoral, a gente vai ver todos os candidatos nas feiras Eu faço isso desde que eu nasci, porque meu pai era administrador de feiras e mercados Dentro de igreja, eu vou para a igreja todo, toda semana, porque eu já frequento Então, essa rotina que eu levo, e, e eu me determinei a ser um prefeito trabalhador com a minha equipe Eu trabalho, Dante... É, eu trabalho no mínimo 12 horas por dia. Se o prefeito trabalha, os secretários têm que trabalhar. Os secretários trabalhando, os servidores têm que trabalhar. E eu cobro, estipulo metas e cobro resultados. Eu me determinei a ser um prefeito trabalhador e exitoso para que a população de Manaus seja beneficiada. E isso tem surtido efeito. A população tem aprovado a nossa gestão e é dessa forma que eu quero cuidar dos serviços públicos de Manaus. Nós já conseguimos em um ano três serviços públicos os melhores do Brasil. A minha meta é chegar em 12 serviços públicos os melhores do Brasil na cidade de Manaus. Eu Prefeito, queria só, só aproveitar.
1: A... Vai, pode, Aquela, pode. dá uma disputa para fazer uma pergunta. Prefeito, e voltando ao assunto de eleições, que acho que é um tema que, que enfim, o público que está nos ouvindo está bastante curioso. O senhor falava agora que o senhor conversou com todos os pré-candidatos ao governo do Estado nesse ano. O senhor ouviu boas propostas? O senhor já tem uma data limite que o senhor mesmo estipulou para divulgar quem o senhor vai apoiar? Como é que está isso? As
2: convenções são no início de agosto, eu acredito que até o início de julho, né, os planos, as propostas de governo já estejam colocadas e aí eu vou me definir com relação a, aos apoiamentos, porém, é, isso tudo acontece no diálogo, no entendimento e eu... Tenho sinalizado que aqueles que ajudaram, que estão ajudando Manaus, esses serão vistos de uma forma bem diferente, bem diferenciada.
0: O senhor, no, na filiação lá do, do Sabá Reis ao Avante, o senhor falou em Coringas, né? Falou no próprio Sabá, falou na, na ex-secretária agora, Chádia. Chádia, também o Tadeu saiu também ali. Tadeu, no, Rota. Tadeu, Tadeu Souza da Casa Civil, Roda também saiu. <risos> Mas a gente tem visto, principalmente, o Sabá muito próximo do governador, indo a eventos, a gente teve, inclusive, ele juntos ali na no bairro da União, semana passada. Isso é um indicativo que ele pode estar na frente dessa, dessa corrida
2: dos Coringas, aí digamos assim? Não, nós temos quatro nomes, bons nomes, que nós vamos colocar à disposição de quem seja que nós vamos apoiar. Quem, ainda não falei que eu vou apoiar ninguém, então é, este, é, a relação que o Sabá tem com, com o governador Wilson é muito próxima. Eles se falam quatro e meia, cinco horas da manhã, eles estão falando, então... É... Eu, eu começo a reunir quatro e meia da manhã com os meus secretários, eu vejo ali no meu grupo de secretários, se alguém estiver online, eu já começo a mandar mensagem, já faço um planejamento, já faço uma programação, e isso tem surtido efeito, os serviços estão acontecendo. Eu, eu não, não, não quero colocar aqui ninguém em, em, em melhor condição que ninguém, porque eu, eu considero, e eu tenho confiança nos quatro nomes que nós temos, e nós temos, e desses nomes, um vai compor é, a, a, a vice é, numa chapa majoritária de quem quer que eu venha apoiar.
1: É quase que uma eleição paralela ali, né, que está acontecendo é. para quem vai ser o não, vice.
3: Não, não existe essa disputa, a escolha é minha. Prefeito, e em relação ao senador? O Avante tem um pré-candidato que se posicionou é. ontem, disse que mantém a pré-candidatura, que é o ex-deputado Chico Preto. Isso está confirmado? Ele vai Veja ser bem. o candidato do Avante?
2: O, o Chico é um grande nome, é um bom nome, é um amigo meu, colega de deputado eu externava isso até abri um diálogo com ele com os candidatos majoritários porque tem um grande problema se o Avante vai indicar um candidato a vice-governador numa chapa majoritária eu não tenho eu não sei se o Avante vai ter força suficiente para indicar também o senador a candidatura deles está mantida porém todas as nuances a gente precisa ser, precisam ser analisadas né é, a nossa a nossa condição hoje é muito boa com relação à questão eleitoral, às estruturas, ao trabalho. E o Chico é um grande nome, é um bom nome que está nos nossos quadros e que vai compor também, a, está dentro das nossas composições. Eu acredito que seja possível a gente trabalhar uma candidatura assim para o Chico Preto dentro do, 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 das nossas condições e possibilidades.
0: Eu queria só aproveitar um pouco a data, né que a gente está no, no dia do aniversário do Jornal da Crítica, mas também hoje... 19 de abril, né, o Dia dos Povos Indígenas, a gente comemora essa data aqui no nosso país. E o senhor falou da, da questão da saúde, a gente vai ter uma UBS, né, do, é, é tipo 4 lá do, do Parque das Forte Tribos quatro, também?
2: É maior UBS de Manaus dentro de uma tribo indígena. E aqui eu peço licença de vocês, eu fiz um pedido histórico de perdão. É, 353 anos de indiferença, 353 anos de esquecimento, nós devolvemos aquele, a necrópole sagrada dos índios, uhum. quando Francisco da Mota Falcão chegou aqui e ficou ali no centro da cidade de Manaus, no Forte São José da Barra, ali onde é o centro da cidade de Manaus, ali onde é a Praça do Passo Municipal, frente à Assembleia Legislativa, ali era o cemitério sagrado dos índios e nós devolvemos aquele espaço para eles fez a
0: inauguração hoje, né?
2: Pelo menos. Ali, ali eu, eu fiz o ano passado. Esse Nossa. ano eu estou entregando o cemitério de, o primeiro cemitério é, de Manaus, é, é, vertical, e a primeira parte é, é totalmente vertical. dedicada a, aos índios, uma OBS Porte 4. Toda a tribo indígena, aquela, aquela, aquela área do Tarumã, onde tem aquelas 18 etnias. Você sabia que lá no Tarumã falam mais de 30 línguas somente ali dentro da tribo indígena? Eles falam ali o dialeto deles, dentro de Manaus. Eu mandei recuperar todo, pavimentar todo, asfaltar todo, fazer sarjeta, calçada, meio fio, escola indígena. Nós estamos investindo em educação indígena. Nós temos que ter essa consciência. A terra é deles. Quando o Francisco da Mota Falcão chegou aqui, os Barés já habitavam, os Tarumã já habitavam, os Passé já habitavam, os Manaós já habitavam esse lugar. E fazer esse reconhecimento, devolver a eles... O que é deles, de reconhecimento pela ancestralidade, é muito importante. Exatamente no dia dos povos indígenas, o dia dos povos que habitaram essa, essa cidade, esse lugar, e a nossa origem é do índio, é indígena. Os barés, assim, nós podemos é, colocá-los, assim como é, o, os portugueses chegaram em 1500 e já encontraram os tupis lá no, no Oceano Atlântico, aqui quando adentraram para o oeste do Brasil, eles chegaram aqui, quando chegaram aqui, os, os, os europeus eles já encontraram os índios e, e os índios foram muito maltratados em 353 anos. Eu fiz um pedido de pedir de perdão, desculpa por tanta indiferença e pela falta de, 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 de consideração e reconhecimento do, de todos os, os, os administradores anteriores. E naquele momento nós firmamos um pacto que o, os índios... Na nossa gestão eles são tratados da forma que devem ser tratados, a melhor saúde, a melhor educação, a melhor infraestrutura e o reconhecimento histórico para eles nesse dia.
0: A UBS lá do Parque das Tribos deve ficar pronta aí, aí quando? Só para gente muito começar a falar? Muito provavelmente,
2: muito provavelmente no próximo dia 19 de abril de 2023 eu estarei inaugurando essa UBS totalmente equipada para entregar para os índios a maior UBS de Manaus com a capacidade para atender até 1.200 pessoas dias. É um mini hospital.
3: Ainda falando aí sobre a questão partidária eleitoral, o Avante fez filiações importantes, né? trouxe o, o, o vereador Marcelo Serafim, por exemplo, e também se falou, se cogitou nessa semana que passou a possibilidade da sua filha disputar como deputada federal, isso, é, isso procede, o senhor confirma?
0: Ela voltou para o Instagram, percebi. É né? o meu Eu
2: sonho. A minha filha, ela me ajudou muito, ela sempre me ajuda nas minhas campanhas, né? A minha filha tá, ela é estudante de medicina, agora ela casou, né? ela está dois meses casada, mora na casa dela. E a minha filha é o David Saia. Se você tiver, conhece, quem conhece ela sabe da desenvoltura dela. Na campanha ela me substitui em caminhadas, em reuniões, em eventos. Ela, ela, ela discursa, ela fala até com uma melhor desenvoltura que eu posso assim admitir. E ela tem essa questão da, 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 da faculdade dela. O, a minha filha é presidente nacional do Avante Jovem. Ela é uma figura expoente nacional política do Avante. E a presidência pede, a executiva nacional pede, o pai dela está pedindo. <risos> Ainda faltam alguns entendimentos com, com, com ela e com o esposo dela para que a gente possa chegar a um denominador comum e eu possa... É, quem sabe anunciá-la como uma pré-candidata. Se ela for candidata, eu serei o candidato junto com ela. A
0: vontade do pai é que ela seja candidata à Assembleia ou à Câmara? Ah, deputado Federal. Deputado federal.
2: É, eu estou tentando. E isso é que dificulta pelo fato de ela estudar é, medicina. e estamos tentando. Eu, Falta ela, minha muito filha...
1: para ela terminar?
2: Faltam dois anos. É possível. Ah. É possível. Né? É, inclusive, é, agora, lá no domingo de Páscoa, no almoço, eu fui tocar no assunto... Antes era, era, não, 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 tinha, não tinha nem diálogo, já domingo já teve um diálogo, já teve uma conversa, já teve uma possibilidade, então, é, próximas cenas dos próximos capítulos.
0: A gente está falando no Avante, é, o senhor falou aqui algumas vezes que poderia, poderia votar né, até no presidente, independente de apoiá-lo ou não. Mas seu partido tem um candidato, né? tem um pré-candidato, pelo menos, o André Janones. André essa, essa relação, como é que fica aí internamente eu tenho, eu tenho, no partido? Eu
2: tenho liberdade do partido, né, da executiva nacional, para buscar o rumo que eu achar melhor para o partido aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Então, estou livre para decidir para onde caminhar.
0: Eu perguntei isso porque naquela situação toda envolvendo o Coronel aqueles áudios que vazaram, ele até chegou a comentar que o seu partido tinha um candidato. Como é que ele fica falando? Daquele jeito. Assim. Então, isso, olha, olha. isso acabou sendo colocado nessa
2: situação aí do boicote, entre aspas. Diferente dele que não manda e é apenas um filiado no partido dele, eu mando no meu partido. Eu, eu me governo, como diz a mamãe. Tem gente que não se governa e fala muito. Eu me governo, eu vou para onde eu quero, eu apoio quem eu quero.
0: Tá certo. A Aruana vai trazer aqui para gente gente né, umas, umas perguntinhas Aruna. aqui. O senhor falou que respondia perguntas tudo. Público. A gente vai fazer uma, a uma tá pequena troca
1: aqui. Ela estava fazendo uma aí, curadoria aí, ali atrás, né, Aru? Tudo
4: bom, prefeito? Eu estou uhum. bem.
2: Muito obrigado. Boa tarde. Parabéns.
4: Obrigada. É, boa parte das perguntas acho que é meio que foi respondida. Tem muita gente perguntando sobre buracos, né? Muitos. Então, o, senhor, o senhor falou um pouco Estamos aí. Estamos sendo,
2: sendo bem castigados. 7 né? Sete de setembro, uhum. vocês viram lá? Puxa. O rio, o rio o rio subiu e a água não consegue descer naquelas galerias. E nós consertamos uma galeria na Henrique Martins e a mesma galeria quebrou na 7 de setembro. E nós fomos ver já está muito comprometida. E para que a gente possa entrar, a água precisa baixar. A água não e está água descendo. não vai porque... baixar. Né? Não Foi vai certo. baixar, a água só vai subir. E aí
4: a prefeitura já se preparou para a eventualidade dessas cheias serem é, é, recordes ano após ano?
2: Olha, nós temos já um preparo, nós já temos já todo... O é, um know-how da, da cheia do ano passado, né? é, acredito que a cheia desse ano, a previsão é que ela chegue a 29,50, 29,70, ela não, não será uma cheia recorde record como o ano passado que foi 30,03. Mas mesmo assim, com 28 e alguma coisa, ela já está dando é. problema, porque uhum, já é uma grande exato. cheia Nós já estamos, por exemplo, fazendo pontes em, lá no bairro do São Jorge, vamos agora para o Mauazinho, para a Betânia, tudo isso causa muitos problemas para a nossa cidade. Nós estamos preparados para uma grande enchente, assim como estivemos no ano passado.
4: Mas vamos então para as perguntas dos nossos internautas. Né? É, o Paulo Teodósio colocou um ponto aqui que o senhor até falou um pouco, mas acho que pode ser aprofundado. Ele é, pergunta em relação à Zona Franca e o um mercado cada vez mais globalizado. Ele não fala ele fala assim, será que ela não tem prazo para acabar? A gente não precisa se preparar para o fim da Zona Franca é, diante desse mercado globalizado?
2: O apelo da Zona Franca é o um apelo ambiental. Acabando a Zona Franca, do que vão viver os povos da floresta, o povo do estado do Amazonas? É, mineração, turismo. Para que isso aconteça, um novo modelo de desenvolvimento, nós precisamos de pelo menos 30 anos para essa mudança. Nesse momento, o que nós temos é o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus. Eu acredito que sim, nós precisamos rever, por exemplo, eu estou, eu estou mudando a matriz turística da nossa cidade. Nós vamos fazer o Parque Encontro das Águas, na próxima semana eu chamo vocês para um encontro para mostrar o parque gigante da floresta ali na Zona Norte, entre a Zona Norte e a Zona Leste.
0: Eu vou dizer que está pautado para essa semana já, viu, lá na redação do, do tá arquitecto.com. Eu já pedi, não sei
2: se tem é por causa a do. Vocês estão tá querendo ir antes aqui, ó. Por favor, todo mundo tá vendo eu, eu fui aqui. domingo depois da corrida, eu fui lá ver a maquete. Está linda, ainda falta lá. Sim. Tem uma parte que são. É, é, umas cachoeiras que nós vamos fazer artificiais. Projeto lá. do Rocinha Moedo, né? É, o Rocinha Moedo, a concepção é toda dele. E, e não fica pronto até sexta-feira. Então eu vou marcar para a próxima semana para apresentar para Manaus, no local onde vai ser a primeira parte desse parque, que ele deve ficar pronto já no meio do ano que vem. Eu vou fazer ali no centro... É onde era Manaus Energia, na 7 de setembro. O primeiro prédio da 7 de setembro, lá na beira do rio, nós vamos fazer o mirante da 7 de setembro da ilha de São Vicente. Nós vamos ter um largo de São Vicente ali, com um pier, vai ser o lugar mais atrativo para você ver o pôr do sol. Nós temos o mirante lá do, 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 do Niemeyer, que é o Parque Rosa Almeida, que eu vou homenagear minha mãe, já temos os recursos para construir todos esses parques. Então, nós já temos, inclusive o senador Marge está conseguindo uma emenda de 75 milhões para construir também um aquário com peixes amazônicos, lá na, na parte da Ponta Negra, onde tem aquele Maxudia, onde está abandonado é lá, há 40 anos. Então, ali. se nós fizermos esses cinco investimentos, nós mudamos a matriz uhum. turística da cidade de Manaus. E aí a gente começa a trabalhar a questão turística de uma forma diferente, para que o, o turista venha em Manaus, fique três, quatro, cinco dias uhum. e que faça, por exemplo, de Manaus um rube, uma passagem uhum. para a América, para os Estados Unidos. Eu, eu, eu tive essa experiência numa. numa numa, numa palestra que eu dei lá no, no, no Copacabana Palace, semana passada, com o governador é, do Rio de Janeiro e o ministro do Turismo. Eles adoraram a ideia e nós fizemos a concepção do projeto. Hoje eu já tenho os recursos, os projetos estão sendo finalizados, finalizados já para licitação e para construção. Esses projetos estarão todos já prontos em junho do ano que vem. Por então a gente já muda, a gente já muda é, né, a questão mas, turística. Agora a questão da mineração é um outro desafio que não tem tantos empregos. Hoje nós temos 100 mil empregos no Polo Industrial de Manaus e não é tão fácil você substituir o seu modelo, mas você já começa uma mudança. Já
1: que o senhor falou de mineração, qual é a sua opinião sobre as jazidas de altazes? Como é que o senhor enxerga? O senhor vê isso como uma alternativa para o futuro?
2: Sim, é, vamos lá, é uma boa uma alternativa para o futuro. Mas essa, 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 essa exploração do potássio, ela quando tiver
1: em
2: pleno vapor da sua... Da sua exploração, ela vai gerar 1.500 empregos. Eu preciso de pelo menos 50. Eu preciso de pelo menos 50 jazidas igual a de Altazes para poder substituir a zona franca de Manaus. Vocês estão vendo que não é Sim. tão, tão simples assim. Criar novas alternativas. Criar novas alternativas né? É,
1: exatamente. Não é
2: do dia para a noite. Não, não é do é, dia, é. dia para a noite. Para Manaus, que saiu lá do, 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 da, era, da áurea, da época Áurea da Borracha até a Zona Franca de Manaus, foram praticamente 50 anos. Nós vivemos num porto de lenha. Estão querendo transformar novamente Manaus no Porto de Lenha. E eu, como administrador da minha cidade, vou lutar para que isso não aconteça. E vou buscar forças, como aqui o rapaz aqui que colocou, alternativas para que nós possamos sobreviver, mas não, não substituindo a Zona Franca, uhum. agregando certo. novos valores para a nossa economia para que a gente possa continuar crescendo ainda mais.
4: Então, falando de futuro, a outra pergunta que a gente tem aqui de internauta é sobre isso. É, é, o Rodrigo Araújo, que até trabalhou aqui, agora mora em Portugal,